0: Gute Nachtgeschichten. Gesprochen von mir, Ashley. Schön, dass du wieder da bist. Wie passend zu unserer letzten Folge, wo meine Mutter mich zu sich zitierte, regnet es. An diesem Tag hat es auch geregnet, als sie mich zu sich rief. Ashley, komm sofort her. Mein Herz rutschte mir in die Hose. Ich dachte, oh mein Gott, jetzt ist es geschehen. »Setz dich hin«, sagte sie zu mir, und ich tat, wie sie mir befahl. Ich habe alle möglichen Szenarien im Kopf durchgespielt. Was könnte passieren? Könnte sie komplett ausrasten? Hausarrest bis an mein Lebensende? Vielleicht tatsächlich körperliche Gewalt? Psychologische Gewalt? Ich bin wirklich alles durchgegangen. Was dann geschah, hat mich extrem überrascht. Ich bin sehr enttäuscht von dir. »Was?« »Sie ist nur enttäuscht von mir? Krass. Okay. Ich sag nichts. Lass sie aussprechen, dann kannst du alles entschärfen, denke ich mir.« Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. »Was? Das hat meine Mutter zu mir?« Das hat mich übelst überrascht. »Ich habe mir einfach Sorgen gemacht. Ich habe dich nicht erreicht. Ich war kurz davor, die Polizei zu rufen. Aber irgendwas in mir hat mir gesagt, ich soll mich beruhigen, du wirst am nächsten Tag wieder auftauchen.« ich weiß, dass wir in letzter Zeit ziemlich viele Auseinandersetzungen hatten. Und dass ich vielleicht nicht die beste Mama bin. Dass du auch von mir enttäuscht bist. Aber das ist doch kein Grund, dich nicht bei mir zu melden. Okay, das ist der Augenblick, an dem du Dinge vielleicht richtig stellen solltest, Ashley. Denke ich mir. Aber sie setzt daran an. Außerdem, wer hat eigentlich gesagt, dass du schon erwachsen bist? Du bist noch nicht erwachsen. Du bist immer noch mein Baby. Viel zu klein. Viel zu zerbrechlich. Und ich merke, sie schweift ab. Weißt du noch, damals... Nein, das kannst du gar nicht wissen. Du warst so klein, so klein in meinem Arm. Neun Monate habe ich dich ausgetragen. Oh man, jetzt geht die Leier los. Aber okay, höre weiter zu. Ich habe dich neun Monate ausgetragen. Schmerzen habe ich erlitten. Ich habe dich auf diese Erde gebracht. Ich habe dich großgezogen und dich gefüttert, dich gewickelt. Und immer wenn du krank warst, war ich an deiner Seite. Ich habe mich um dich gekümmert. In meinem Kopf rattert es. Also soll ich mich bei ihr bedanken, dass sie mich auf diese Erde gesetzt hat? Ich habe sie nie darum gebeten. Ich bin einfach da. Das war ihre Entscheidung. Aber muss ich mich jetzt schlecht fühlen? Ich merke, ich schweife ab. Es wird irgendwie hm, ein bisschen psychologisch in meinem Kopf. Ich glaube, ich brauche dringend eine Therapie. Aber dazu komme ich später nochmal. Ich sehe den enttäuschten Blick in meiner Mutter. Und sie spricht weiter. Sie holt noch weiter aus, viel, viel weiter, als ich deinen Vater kennenlernte, und ich schweife ab. Gut, es ist nicht so ultra schlimm. Ich bin gespannt auf die Konsequenzen, aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ein wenig Erleichterung spürte ich da in mir. Und ähnlich wie jetzt hier, zwischen uns, in der Geräuschkulisse, ließ der Regen nach. Nach ca. 20 Minuten Monolog kam sie zum Endergebnis, wenn man das so sagen kann. Du hast Hausarrest für einen Monat. Du kommst pünktlich nach der Schule nach Hause, erledigst all deine Sachen, machst deine Hausaufgaben und dann sehen wir uns hier wieder zu einer Bibelstunde. Oh boy, das ist schon hart, aber ich ertrag's gerne, denn ich habe meiner Mutter wirklich einen Schrecken eingejagt. Und ich war eine Nacht nicht da. Also dafür muss ich sagen, bin ich echt gut bei weggekommen. Ich verkrieche mich in mein Zimmer und nach dem Schrecken brauche ich erstmal ein gutes Buch, um runterzukommen. Wie eine alte Oma mache ich mir einen Tee, kuschel mich ins Bett und schaue in das Buch, das ich letztens in der Bibliothek gefunden habe. Nun lehn dich zurück und genieße mit mir dieses Buch. Die Reise des letzten Buches. Es war einmal in einer fernen, vergessenen Stadt ein kleines, altes Buchladen namens Bücherwelten. Dieser Buchladen war ein verborgener Schatz, den nur wenige kannten und er wurde von einem mysteriösen Buchhändler namens Elias geführt. Elias war ein stiller Mann, sein Leben lang mit Büchern verbracht hat. Und er hatte ein besonderes Buch in seiner Sammlung, das ihn schon seit Jahren faszinierte. Dieses Buch war nicht wie die anderen Bücher im Laden. Es hatte keinen Titel auf dem Einband und keine Autorin oder Autor. Es war einfach ein altes, verblasstes Buch mit einem roten Lesezeichen, das darin steckte. Elias nannte das das letzte Buch, weil es das letzte Buch war, das er je in seinem Leben gefunden hatte. Eines Abends, als Elias den Buchladen schloss und sich darauf vorbereitete, nach Hause zu gehen, hörte er ein leises Flüstern. Er drehte sich um und sah, wie das Buch auf dem Regal zu zittern begann. Dann, ganz langsam, erhob es sich in die Luft und schwebte vor ihm. Das rote Lesezeichen leuchtete in einem sanften Glanz. Elias konnte seinen Augen kaum glauben, als das Buch begann, Worte aufzuschlagen und Geschichten zu erzählen, die er noch nie zuvor gehört hatte. Es erzählte von fernen Welten, von Abenteuern und Liebe, von Verlust und Hoffnung. Elias konnte nicht anders als gebannt zu hören. Das Buch nahm Elias auf eine magische Reise, während es ihm die Geschichten seiner Seiten vorlas. Sie flogen durch die Zeit und den Raum und besuchten ferne Länder und erfuhren von Geheimnissen des Universums. Elias fühlte sich lebendiger und aufgeregter als je zuvor. Schließlich, als die Sonne am Horizont aufging, schloss sich das Buch wieder und schwebte zurück auf sein Regal. Elias wusste, dass er diese besondere Reise nie vergessen würde. In den folgenden Jahren erzählte Elias die Geschichten, die er aus dem Buch gehört hatte, an seine Kunden weiter. Das letzte Buch wurde zu seiner oder einer Legende in der Stadt und die Menschen kamen von weit her, um es zu hören. Elias wusste, dass er das Buch eines Tages loslassen musste, damit es auch einen anderen Menschen Freude bringen konnte. Und so beschloss er, es in einer alten Bibliothek zu platzieren, wo es von jemandem, der es finden würde, gelesen werden konnte. Und so endete unsere Geschichte, aber das Buch lebt weiter und erzählt seine Geschichten, um immer wieder neue Herzen zu berühren, und Träume zu wecken. Dieses Kurzgeschichtenbuch ist richtig gut. Es gefällt mir. Die erste Kurzgeschichte hat meine Fantasie angeregt und es ist nicht so typisch Krimi, Liebe oder Action oder so, sondern es ist einfach nur eine kleine Fantasiegeschichte. Und ich bin gespannt, was in den nächsten Kapiteln so drin steht. Aber jetzt bin ich zu müde, um sie zu lesen. Nochmal kurz zurück zum Thema ich glaube, ich muss zum Psychologen. Ich habe ja gesagt, dass ich darauf nochmal zurückkomme. Schon recht früh kreisten meine Gedanken darum. Kindheitstrauma, hin oder her, Dinge, die in der Schule passiert sind, Dinge, die im Alltag passieren. All das habe ich nicht wirklich verarbeitet, sondern eher verdrängt. Zum Beispiel die Dinge, die in der Schule passieren. Das Mobbing. Und ähm, die Ausgrenzung, die sehr früh beginnenden Schönheitsideale, dem Nacheifern. Bist du schlau, bist du zu schlau. Dann bist du Nerd, ein Freak, whatever. Ich war aber gerne ein Nerd und ich war gerne ein Freak. Und ja, ich habe auch gerne mit meinem besten Freund, der sich später in mich verliebte, über Animes gesprochen. Weil Animes nun mal meine Welt sind. Es ist okay. Andererseits... Ein kleiner Teil meines Gehirns denkt sich, warum schwinge ich so gerne auf Fantasie um? Weil meine Realität vielleicht nicht so schön ist? Also das sind zum Beispiel Themen, über die man mit einem Psychologen sprechen könnte, denke ich mal, nehme ich an. Aber wie mache ich das? Hm. Wie mache ich das? Wie komme ich zu einem Psychologen, ohne dass meine Mutter das mitkriegt? Denn wenn sie das mitkriegt, werde ich gleich direkt mit der Bibel konfrontiert. Für sie ist die Allheilung die Bibel, der Glaube. Und davon kriegt man sie nicht weg. Und das ist auch okay, weil jeder kann seinen Glauben haben, aber das Problem ist, dass sie das auf mich überträgt oder mich übertragen will, beziehungsweise zwingt sie es mir auf. Oh man, eigentlich braucht sie eine Therapie und nicht ich. Naja, ich vielleicht auch. Wir alle bräuchten, glaube ich, eine. Daran ist aber auch nichts Schlimmes oder Schlechtes. Ich frage mich, warum es bei vielen Menschen so verschmäht ist. Es sollte so sein, als wenn man zum Zahnarzt geht. Der Überzeugung war ich schon immer. Weil die geistige Gesundheit ist doch Teil des Körpers, oder nicht? Und der Geist, der kann ja auch heilen. Also den Körper. Und umgekehrt. Deswegen ist es doch so wichtig, ich meine, wenn ich jetzt vier Wochen auf dem Arzttermin warte und der Arzt mir dann sagt, trink viel Wasser und ähm, isst viel frisches Obst und Gemüse, dann hat's mir auch nicht gebracht, weil ich irgendwie seit zwei Wochen eine fette Grippe habe. Oder er ballert mich gleich mit Antibiotika zu. Ist auch keine Lösung. Manchmal ist es auch der Geist, der einfach müde ist und schwach und Hilfe braucht. Oh, jetzt bin ich aber richtig tief ins Thema eingedrungen, beziehungsweise habe ich euch einen Einblick in meine Gedanken gegeben, ich würde sagen, wir machen für heute Feierabend. Ich bin schon ganz schön müde. Gute Nacht und bis bald.